powiem uczciwie, że uważam, że jeśli ktoś dobrze realizuje zadania, które stoją przed nim, to kariera jest po prostu skutkiem ubocznym, rozwój kariery, no, no tak, tak uważam. Nie, bo jakby, jakby nie myślę o tym, raczej myślę, co chciałbym zrobić ciekawego dalej w życiu. No chyba to są pewne cechy osobowości. Ja jestem raczej strategiem myślący długofalowo, nigdy nie myślę krótkofalowo. Naszym gościem jest komandor rezerwy Cezary Cieżan, wiceprezes PGZ Stoczni Wojennej. Długa nazwa i pewnie długo do tego stanowiska dochodziłeś po odejściu z wojska. Niektórzy mówią, że szybko. Jesteś pierwszym naszym gościem z tak wysokiego stanowiska. Powiedz mi, dlaczego odszedłeś z wojska? Uznałeś, że skończyła się Twoja kariera i możesz e, i powinieneś poszukać nowych możliwości, perspektyw w życiu cywilnym? Bo młodym gościem jesteś. Szczerze mówiąc, realizowałem swój plan. Moim planem było 15 lat kariery w wojsku i rozstanie się z nim od wielu lat. W zasadzie odkąd do wojska przyszedłem. Byłem w Akademii Marynarki Wojennej, takie było moje założenie. Faktycznie spędziłem lat 16, więc troszeczkę ten plan, można powiedzieć, o rok służby zawodowej przedłużyłem. przedłużyłem. Z drugiej strony no, mogę powiedzieć, że było to mało świadome. Po prostu był to taki pomysł gdzieś kiedyś, ale dziś z tyłu głowy to cały czas miałem. Zastanawiałem się, czy kontynuować, tak jak niektórzy decydują się na bardzo długi czas kariery, może próbowanie zostać admirałem lub generałem, czy po prostu w pewnym momencie powiedzieć dość i rozstać się ze służbą. Żałujesz albo żałowałeś, że odszedłeś z no, Tak jak powiedziałem, no, to była mało świadoma jakby przysięga samemu sobie, że to jest pewien epizod w życiu zawodowym. Byłem młodym człowiekiem, dopiero co po średniej szkole, jak jak, jak, jak takie, powiedzmy, deklaracje samą sobie składałem. Ostatecznie no, zadecydowały również inne czynniki, inne czynniki. Doszło do pewnych zmian w strukturach całego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Polskiego, zmiana systemu dowodzenia, kierowania. Tak. Ja w tamtym momencie byłem bardzo, by to powiedzieć, rozczarowany, w jakim kierunku ta reforma idzie. Wtedy byłem dowódcą zespołu bojowego, certyfikowałem go do NATO i sam widziałem do, do sił odpowiedzi NATO i sam widziałem, ile ta reforma narobiła szkód. To była jedna z przyczyn, gdzie stwierdziłem, że coś chyba się kończy. Druga sprawa, no też nie ukrywam, stan pieniędzy na koncie, który miałem co miesiąc. Mam, mam już dzisiaj trójkę synów, wtedy miałem jeszcze dwóch. Obaj wyczynowi sportowcy, kadra narodowa. Kosztowało mnie to dużo inwestycji jako ojca, żeby doprowadzić ich do kadry narodowej. To również nie było łatwe. I, no i te, te wszystkie czynniki, to nie był kluczowy. Pieniądze nie były na pewno kluczowym czynnikiem. No ale stwierdziłem, że mam lat 36. Kiedyś obiecałem sobie, że po 15 lat zdajmy ten mundur. No więc no, było to już lat 16, no i w tym momencie dodatkowych kilka innych kluczowych czynników zdecydowało, że taką decyzję podjąłem. Zaskakuje mnie to, że można się kierować taką 
takim planem, taką determinacją i tak go skutecznie realizować, założyć i te 16-15 lat i potem następny etap. No chyba to są pewne cechy osobowości. Ja jestem raczej strategiem myślący długofalowo, nigdy nie myślę krótkofalowo. Zakładam sobie czy to osobiste cele, czy cele zawodowe, czy też cele jakiejś misji, korporacji, nazwijmy to, organizacji, dla której służę. Także. Co zakładałeś odchodząc z wojska? Pierwsze moje kroki były dosyć chaotyczne, przyznam. Pierwszym pomysłem faktycznie, który, który, który zresztą zrealizowałem, była praca na morzu. Byłem konsultantem do spraw bezpieczeństwa statków cywilnych w rejonach wysokiego ryzyka. Ukończyłem kilka szkoleń i, i tą, tym zawodem przez rok ponad się parałem. Później to jakoś naturalnie przeszło w działalność szkoleniową na tym rynku. Pośredniczyłem między innymi firmami jako organizujący szkolenia tutaj w kraju, dla, również dla byłych żołnierzy. Zresztą w tym zawodzie warunkiem było minimum 5 lat służby w wojsku wcześniej. Dwa lata spędziłem na Akademii Marynarki Wojennej, próbując zostać naukowcem. Byłem na studiach doktoranckich. To niekoniecznie okazało się, że jest przynajmniej na tym etapie mojego życia dobrym wyborem. Co nie znaczy, że dalej, to jest również jeden z moich bardzo długofalowych celów. Myślę, że przed 50 doktorat będę miał, przed nazwiskiem. E, taki, mam, taki mam swój plan. E, no a ostatecznie, no, w międzyczasie też angażowałem się, nazwijmy to trochę społecznie. E, byłem współautorem strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego państwa. Tak jak mówię, to robiłem de facto społecznie, pobierałem za to żadnego wynagrodzenia. No a ostatecznie... Kolega kolegi zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, szukałem kandydata do PGZ-u odpowiedzialnego za sprawy projektów morskich w pgz czy nie byłbyś zainteresowany. Szczerze mówiąc, na początku... Przestraszyłeś się? Tak, tak. Najpierw myślałem, że sobie żartuję, że ja, były żołnierz Formozy, mógłbym takie zadania realizować. Bo przecież nie miałeś kompetencji ani technicznych, ani nie wiem jakich, budowlanych w tym aspekcie. No, no może nie do końca. No, gdybyśmy, gdybym wyciągnął in, dwa indeksy, czyli inżynier nawigacji i uzbrojenia okrętowego oraz drugi magister systemów informacyjnych w Akademii Marynarki Wojennej, to znajdziemy tam i budowę okrętów sprawy też siłowni okrętowych, obliczeń, projektowania, no i przede wszystkim sprawy systemów, które się na okrętach współczesnych montuje, czyli uzbrojenia systemów elektronicznych. Także, także tutaj można powiedzieć było, przyznam uczciwie, że no praktykiem nie byłem. Zaraz po Akademii Marynarki Wojennej wylądowałem w Formozie. Co dalej po tym telefonie się działo? Miałem chwilę dylematów, poprosiłem o kilka dni na zastanowienie się. Myśli były różne, jednak początkowo stwierdziłem, że no, jest to kusząca propozycja, ale jest to firma państwowa, czyli obawiałem się, że wchodzę ponownie w podobny system, w którym, w którym pracowałem, czyli, czyli państwowy na styku wojska, polityki. No i miałem, miałem pewne obawy, ale ostatecznie zdecydowałem się wysłać CV. 
Nie wiem, ile było kontrkandydatów. Ja myślę, że trzeba by zapytać tych, którzy byli blisko tych procesów. Myślę, że oni wiedzą najlepiej, ile było kontrkandydatów, ale ostatecznie po dwóch spotkaniach z prezesem PGZ-u dogadaliśmy się co do, co do warunków pracy, zakresu mojego obowiązku. Spodobała mu się moja wizja realizacji tych zadań, a było ich sporo. No i tak, tak wylądowałem w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jesteś od ilu lat? Od trzech, niespełna trzech. W maju, na początku maja 2017 roku dołączyłem do, do PGZ-u, więc niebawem, nie, niebawem upłyną pełne trzy lata. Najpierw pełniłem tam funkcję dyrektora biura platform morskich. Przez moment też byłem zastępcą tego e, e, dyrektora tego biura ze względu na zmiany struktury, ale to był krótki epizod. Ostatecznie dyrektor biura projektów morskich. No a dzisiaj od 8 miesięcy wiceprezes PGZ Stoczni Wojennej. Dzisiaj jesteś pracodawcą. Zatrudniasz innych ludzi. Zatrudniasz także byłych żołnierzy? Tak, tak. Szczególnie wszystkie przedsiębiorstwa zbrojeniowe, można powiedzieć, że korzystają z żołnierzy, byłych żołnierzy. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, chociażby moja edukacja, moje doświadczenie również po drugiej stronie, jako klienta zbrojeniówki bardzo mocno się przydaje, zrozumienie procesów decyzyjnych, w jaki sposób decyduje się o zakupach, więc my również staramy się zapraszać do współpracy byłych żołnierzy. Wielu mamy w stoczni byłych żołnierzy, ale również nawet i obecnie. Sam w moim pionie, za który odpowiadam, dwóch żołnierzy całkiem niedawno zatrudniłem. Przychodzą także na rekonwersję? Przychodzą. W ramach praktyk, stażów? Przychodzą, przychodzą, przychodzą. Miałem ostatnio dwóch stażystów, którzy byli w trakcie wypowiedzenia z stosunku służby wojskowej. Przychodzą do stoczni po to, żeby nabrać doświadczenia jako kandydaci do pracy, czy przychodzą do stoczni wręcz, żeby się zatrudnić z taką nadzieją, czy może jakąś inną motywację mają, jak sądzisz? Raczej wydaje mi się, że jest to miks tego wszystkiego, co powiedziałeś. Jedni chcą się dać od razu zatrudnić, jeśli spełniają nasze oczekiwania, wymagania. Mam jeden doskonały przykład. Przyszedł starzysta, który po rozmowie ze mną powiedział, no, że nie do końca wie jeszcze, że no, kto wie, musiałby też poznać, poznać środowisko pracy. A z drugiej strony również mówił mi, że no, jeśli nie, no to przynajmniej nabiorę jakiegoś doświadczenia, ale ostatecznie został, został. Bardzo spodobało mi się to miejsce pracy, a co było bardzo zaskakujące, bardzo wysoko został oceniony przez zespół, z którym pracował w trakcie stażu, więc bez problemu złożyliśmy ofertę pracy. Negocjacje nie były łatwe, ale je przyjął. To jest cenna informacja. Jesteście pierwszą firmą, z jaką rozmawiamy, która z pewnym rozmysłem zatrudnia byłych żołnierzy zawodowych czy żołnierzy odchodzących z wojska. Analizowaliśmy tą sytuację także w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście rynek jest większy, ale identyczne trendy oczywiście istnieją. Tam mają duże firmy zbrojeniowe, czołowe, światowe, hegemonów wręcz tego rynku. I wcale nas to nie dziwi. A jak ty oceniasz ten, ten proceder jako były żołnierz, a jednocześnie jako pracodawca zbrojeniowy. No, jak, jako były żołnierz oczywiście cieszę się, że przemysł docenia doświadczenie byłych żołnierzy. 
wielu i przemysł zbrojeniowy wydaje mi się, że naturalnie, ponieważ naturalnie przemysł zbrojeniowy jest na styku wojska, jest głównym klientem jest wojsko, więc zapewne najlepiej wojsko rozumie. Nie rozumie, że żołnierz to nie tylko ten, który, jak to ostatnio napisał jeden z dziennikarzy, podżyna gardła w Afganistanie, wrzuca granaty i wykopuje drzwi. Żołnierz to również planista, lider, menadżer, więc jest to tylko zmiana środowiska pracy. Oczywiście one mają pewne, pewne różnice, ale nie są one tak znaczące, jakby się wszystkim wydawało. A może nawet podam dobry przykład. Planowanie działań bojowych na poziomie taktycznym, moim zdaniem, w 85% nie różni się od planowania, przygotowania projektów. Realizacja tych działań bojowych, szczególnie w wojskach specjalnych, to jest nic innego jak realizacja projektu w warunkach komercyjnych, nazwijmy to. Metodyka, powiedzmy, planowania, realizacji, rozliczania tych zadań, można by powiedzieć, że jest bardzo, bardzo sobie bliska. No, występują inne ryzyka, inne mechanizmy, ale jakby Gdyby przyłożyć ten, tą metodykę planowania, realizacji, a potem rozliczania działań bojowych, a projektów jest, jest bardzo tożsama. Kwestia przedsiębiorczości. W wojsku nie ma takiego przedmiotu i nie uczą się nas przedsiębiorczości ani na szkołach wojskowych, akademiach, wyższych szkołach oficerskich się nie, tego nie uczyło, ani w trakcie służby z reguły z przedsiębiorczością się nie stykamy. A jednocześnie wychodząc do cywila, bardzo często nasi koledzy zakładają jednoosobową działalność gospodarczą. Muszą się tą przedsiębiorczością wykazać. Skąd ją wziąć? No, dzisiaj można pójść na szkolenie. Można ściągnąć kilka kursów wideo z YouTube'a. Albo poczytać ustawy, rozporządzenia. A ktoś chce założyć spółkę z no to prawdopodobnie pierwsze, co musi zrobić, to poczytać sobie kodeks spółek handlowych, tak? Pójść do dobrego fachowca i może poprosić o jakieś jednodniowe szkolenie, jak się takie przedsiębiorstwo czy jednoosobową działalność prowadzi. No ja tak robiłem, tak? Jak korzystałem bardzo intensywnie z różnych szkoleń, z różnych. To, to wspomniałem, że to był pierwszy kurs, kurs zarządzania projektami w ramach rekonwersji. Ale ja takich kursów zrobiłem bardzo dużo. Ja korzystałem z platform edukacyjnych online, no, w języku angielskim, tych w języku polskim jest mniej i moim zdaniem są, są nie na takim poziomie jak te, te, te anglosaskie, takie nazwijmy. I bardzo dużo kursów zrobiłem, zarówno z finansów, właśnie jakiejś przedsiębiorczości, no i wiele, wiele innych. A które platformy polecasz? Może ktoś się właśnie Jeśli to nie jest, jeśli to nie jest kryptoreklama, to ja głównie korzystam z, z LinkedIn Learning. Bardzo dobra platforma. Jeśli ktoś zna dobrze język angielski, to uważam, jest to świetna platforma edukacyjna. Nawet wiedzę tą z zagraniczną można transponować bez problemu, bez problemu, bez problemu. Zasady rachunkowości, można powiedzieć, są dzisiaj międzynarodowe finanse, negocjacje, wiele, wiele, wiele różnych. No, generalnie jest to platforma skierowana do biznesu, więc jeśli ktoś myśli o prowadzeniu własnego biznesu lub pracowania, pracowaniu w korporacji, to jak najbardziej polecam.
idę na rozmowę kadrową do potencjalnego pracodawcy, dużej korporacji, nieważna branża. Jestem byłym żołnierzem. Jakie cechy powinienem wyeksponować, żeby znaleźć się w gronie laureatów tego konkursu, który zmierza do wyłonienia pracownika? Dzisiaj ja z mojej już sześcioletniej perspektywy na rynku cywilnym powiedziałbym, że były żołnierz przede wszystkim powinien starać się uwypuklić, podkreślić te wszystkie, po pierwsze, te wszystkie cechy osobowości, sposobu, nazwijmy to, kultury pracy, z jakiej wyrósł, czyli poczucie misji, odpowiedzialności, duże poczucie jakby tożsamości z zespołem, duże doświadczenie kierownicze i przywódcze. Brakuje prawdziwych liderów, ludzi z poczuciem misji, ludzi umiejących pracować dobrze w zespole, więc to jest duży aset, który, który żołnierze posiadają, wyciągają ze służby. No tutaj zwróciłem uwagę właśnie po pierwsze na te, na te sprawy miękkie, no ale również naprawdę nietrudno jest przetransponować nasze doświadczenie, to twarde, techniczne, na to, co, te, tego, czego od nas biznes oczekuje. W wojsku mamy wielu inżynierów, łącznościowców, czyli informatyków de facto. Dzisiaj systemy łączności to są bardzo zaawansowane systemy IT, ale również menadżerów, tak? Ta codzienna działalność, nie wiem, jak ja, ja ostatecznie dowodziłem zespołem ludzi powyżej 100 osób. Logistyka, administracja, kadry, to wszystko również jest, jest no jakby tożsame, więc Moim zdaniem, gdybym ja miał coś doradzić byłym żołnierzom, patrząc na swoje doświadczenia byłego żołnierza, dobrze się zastanówcie, jak przetransponować to, co robiliście w wojsku, na, to, na język zrozumiały dla biznesu. Widzę, że niewiele osób to rozumie, niewiele w ogóle osób rozumie, że oprócz strzelania, zabijania, wrzucania granatów i wykopywania drzwi, żołnierz szczególnie podoficer, podoficer starszy, oficer, młodszy, starszy, wykonuje bardzo szerokie spektrum zadań, które w 80, dla mnie w 85% są zbliżone do biznesu. Te 15% będzie trzeba się douczyć w pracy lub może na jakichś kursach, szkoleniach, studiach. Które można sobie sfundować także z rekonwersji. Korzystałeś? Korzystałem. Korzystałem. Ja zrobiłem dwa szkolenia z konwersji, kurs zarządzania projektami. Okazało się, że kurs wziąłem, wziąłem zupełnie przez przypadek, nie było terminu pasującego mi. Wziąłem, porozumiałem się z jedną firmą szkoleniową, że zrobiłem taki kurs indywidualny i zakończony certyfikacją międzynarodową. Więc ponieważ był to kurs indywidualny, no to na początku zrobiono mi egzamin. Okazało się, że pięciodniowy kurs jestem w stanie zrobić w dwa dni. No i to było właśnie pierwsze otwarcie oczu, że, 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 że ile rozumiem i, i ile wiem z zarządzania projektami. A wcześniej tylko wiedziałem, że jest coś takiego jak zarządzanie projektami. To był pierwszy kurs, który zrobiłem, a drugi potrzebowałem również, wiedziałem, że może się przydać do pracy certyfikat językowy, języka angielskiego inny niż, inny niż wojskowy. wojskowy. I też podszedłem do krótkiego bodajże dwu- albo tygodniowego kursu przygotowującego stricte do egzaminu, żeby zaliczyć ten egzamin na poziomie C1. Także. Porozmawiamy jeszcze o 
zatrudnianiu się u obcego, zagranicznego pracodawcy, tak jak świadczyłeś te usługi ochronne na statkach w rejonach zagrożonych. Musiałeś też pojechać na jakąś rozmowę kadrową, musiałeś przedstawić swoje i oczekiwania, i swoje atuty, żeby się zatrudnić. Byłeś na pewno zaciekawiony, zdeterminowany, jak w takich sytuacjach żołnierz powinien się odnajdywać, jak się reklamować. Ja uważam, że przede wszystkim to się dobrze przygotować. Jak? No, przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Zgromadzić dokumenty, czy ułożyć Nie. sobie coś w głowie? U ułożyć sobie coś w głowie. No, dokumenty również. To myśl ja myślę, że to są dokładnie dwa obszary. Chciałem najpierw powiedzieć o tym przygotowaniu sam samego siebie do rozmowy rekrutacyjnej nie da się przejść, rzadko przechodzi się bez przygotowania, chyba że akurat ma się tak specyficzne no, te skillsy, tak, tak, czyli umiejętności. umiejętności, dziękuję bardzo Może i przepraszam za, za, za ten brytyjski, polsko-brytyjski, ale przynajmniej jednak trzeba się do tego dobrze przygotować. Dla żołnierzy szczególnie, bo już kilka razy zwracałem w tej rozmowie uwagę, przetłumaczyć swoje umiejętności i to, co robiłem i doświadczenie, nie tylko umiejętności, ale doświadczenie na język biznesu, więc to do rozmowy jest istotne. Dwa rozmowy często prowadzone są za pomocą specyficznych metodyk, na przykład metodyka STAR i tak dalej. Są, są pewne, o tym trzeba by poczytać albo pójść do kogoś na jakieś krótkie szkolenie albo znaleźć dobry kurs wideo, są takie. Jak się do takich rozmów przygotowywać? To jest jedno. No i dwa, opracować porządnie dokumenty aplikacyjne. Ja sam czasami widzę właśnie tych naszych starzystów, byłych żołnierzy lub tych, którzy chcą się przyjąć w stoczni, jak wyglądają te dokumenty aplikacyjne. To znaczy CV wygląda miernie i nie przyciąga wzroku rekrutera. No i sam list motywacyjny również jest napisany słabo. Także te dwie rzeczy, no niestety, ale trzeba poświęcić kilka dni żeby mieć szansę na sukces. Ja się przyznam, ja też pisałem, napisałem kilka listów motywacyjnych i kilka CV. Też myślę teraz z perspektywy roku, jak już jestem rezerwistą i prowadzę własną działalność gospodarczą, że były słabe. I przyznaję to ze wstydem. Teraz wiem, że już bym na pewno spędził więcej nad ich opracowaniem niż godzina. To jednak wydaje się proces. Porozmawiamy o tym, a, bo, bo fajną rzecz zauważyłeś, e, e, trzeba się do tego przygotować, to nie może być ad hoc działanie takie impulsywne, spodobało mi się, to jednak trzeba przemyśleć i później dopracować, mając jakąś wiedzę i mając też odpowiedni język do tego. Trzeba umieć takie CV i taki list napisać, trzeba umieć rozmawiać językiem biznesowym, którego my w wojsku nie poznajemy. Są kursy na pewno i poradniki, jak napisać dobrze CV. Są na pewno firmy, które świadczą usługi pisania CV. Tylko to nie jest takie, że, daje, że oni coś za nas piszą, czy zakłamują rzeczywistość. Nie, jakby warsztatowym sposobem, warsztatowym sposobem pomagają właśnie temu żołnierzowi przetłumaczyć te, te jego e, doświadczenia na język biznesu i umiejętności. No i w taki sposób można to zrobić. No, ja korzystałem raz z, z usług takiej firmy doradczej. Też to akurat wtedy było na rynek brytyjski, wysyłałem jakiś CV, jeszcze zanim przyszedłem do PGZ-u, mm. więc korzystałem akurat z usługi brytyjskiej firmy, bo stwierdziłem, że ona najlepiej to, to zrobi. To, 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 to zrobi.
Jak to wyglądało, jak to oceniasz? Te polskie CV, jakie mógłbyś ty napisać, czyli jest motywacyjny do Brytyjczyków, a to, jak zrobili to fachowcy, którzy powiedzmy zajmują się tym niemalże na co dzień. Była różnica? Była różnica. Pomogli mi wyciągnąć z mojej kariery, z moich doświadczeń, umiejętności, te kluczowe, ważne dla pracodawcy na pewno, czyli to ogłoszenie versus moje CV było kompatybilne, a nie, że pracodawca prosi o taki zestaw umiejętności, a my akurat mieliśmy dwa lata temu przygotowane CV i dajemy mu takie. W CV lub, lub CV, które ma 10 stron, bo wypisaliśmy tam wszystko, to też nie jest podejście. W CV generalnie uwypukla się i wyciąga się te elementy, które są cenne dla pracodawcy. Więc to jest taka... Tego. Dzisiaj myślę, że już nie korzystałbym z takich usług, ale wcześniej jakby chciałem zweryfikować, napisałem coś, chciałem zweryfikować i dostałem kilka cennych uwag że brakuje tego, tego i tego. I czy ja jestem w stanie takie doświadczenie lub umiejętności w swojej poprzedniej karierze, karierze odnaleźć i uwiarygodnić, że coś podobnego robiłem. To są drogie usługi? Nie, są to drogie usługi. List motywacyjny. Czytasz listy motywacyjne czytam, kandydatów? Czytam, czytam, czytam. No generalnie czytam, zanim zaproszę na rozmowę. Więc no, chcę I... najpierw się przygotować też co, co i mhm. często taki list motywacyjny jest jakimś punktem zaczepienia, jak rozpocząć tę rozmowę rekrutacyjną, żeby poznać właśnie tą motywację do, do, do pracy. Intrygują Cię? Czy Cię czasami rozweselają? No tak, jest to różnie. Różnie ludzie piszą, jest wiesz, różnie. różnie jest, jest różnie. Mają. Jest różnie. No, mój myślę, może te pytanie jest, jak ja je czytam, ale pamiętam też swój list motywacyjny do PGZ-u. No, po pierwszej rozmowie z, z, z prezesem PGZ-u umówiliśmy się, że napiszę coś w rodzaju listu motywacyjnego. To, było, to, to, to miało być dłuższe. Więc napisałem mu nawet kilka stron w tym, w tym liście motywacyjnym. Więc, więc listy są różne, więc listy są różne. No ludzie, którzy do nas przysyłają te listy, zazwyczaj są one właśnie bardzo szablonowe. Raczej właśnie ściągnięty szablon pod pierwszym linkiem w Google, bez przemyślenia, no ale, ale, ale zdarzają się też i listy motywacyjne, ciekawe, uwiarygadniające taką osobę na samym początku. To jest ważny element rekrutacji, tak? List motywacyjny. Moim zdaniem ważny, bo jeśli przejrzymy CV i porównamy do do opisu stanowiska, czyli to, czego potrzebujemy na tym stanowisku, no to to jest praca techniczna, tak? Wyszukanie w CV odpowiednich cech, umiejętności, doświadczeń, których potrzebujemy, a list motywacyjny jest tą warstwą drugą. No, co, co tego człowieka motywuje, żeby do nas przyjść? Możemy na podstawie listu motywacyjnego ocenić, czy ten pracownik długo z nami zostanie, czy nie jakie ma oczekiwania do, co do atmosfery pracy, jakie są jego wartości, często o tym piszemy, jakie są też oczekiwania wobec pracodawcy. Więc to jest, to jest, to jest ciekawe narzędzie dla rekruterów, czy też dla osób wewnątrz organizacji, którzy ostatecznie takie decyzje na temat przyjąć czy nie przyjąć, kierownicy komórek, czy też zarządy, dyrektorzy komórek muszą podjąć, często bazują na tym. A pierwsze dni pracy na tym stanowisku, na którym jesteś, czyli w PGZ Stoczni Wojennej wówczas, one były jakieś stresogenne szczególnie dla Ciebie, no bo wszedłeś w nowe buty. Wszedłem w nowe buty, ale tu ciężko 
będzie powiedzieć, że mogłem być czymś zaskoczony, ponieważ od dwóch i pół roku wcześniej ze stocznią na bieżąco współpracowałem. Także moja sytuacja była dosyć komfortowa i można by raczej uznać moje przejście ze stoczni wojennej jako jakiś kolejny stopień kariery wewnątrz PGZ. Czy planujesz to, co będzie w przyszłości twoją pracą? Czy widzisz już jakiś cel, zadanie? Strategicznie planujesz swoją karierę dalszą? Planuję. Planuję. Wspomniałem coś o doktoracie, więc myślę, że, że jednak w momencie, kiedy uznam, że to, co mogłem, zrobiłem. Raczej rzadko skupiam się na własnych celach, raczej myślę o tym, o jakimś ciekawym zadaniu do zrealizowania. Powiem uczciwie, że uważam, że jeśli ktoś dobrze realizuje zadania, które stoją przed nim, to kariera jest po prostu skutkiem ubocznym rozwój kariery, no, no tak, tak uważam. Nie, bo jakby, jakby nie myślę o tym, raczej myślę, co chciałbym zrobić ciekawego dalej w życiu. A czy będę tam w tej pozycji kierownikiem średniego, wyższego czy najwyższego szczebla, menadżerem jakby jest drugorzędne, rzadko o tym myślę. Więc, więc tak, tak, wydaje mi się, że jak już wszystko, co mogę i co zamierzam zrobić, zrobię i uznam, że w zasadzie jestem bezużyteczny dla organizacji, to pewnie będę szukał innych rozwiązań. Przecież jesteś w tak młodym wieku, że jeszcze mógłbyś wrócić do wojska. Mógłbym Chciałbyś. wrócić. Szczerze mówiąc, myślę czasami o tym, czy oczywiście nie mam myśli, że chciałbym wrócić i coś jest z tym kuszącek, ale rozważam to. Mhm. Rozważam to czasami, zastanawiam się, a co gdyby przyszedł Tosi i powiedział, wróć, mamy też za za zadanie do wykonania. Dokładnie, no i jestem zadaniowcem, więc, więc te zadania mnie najbardziej jakby kręcą w życiu. Ciekawe zadania, no więc zastanawiam się czasami, jakbym zareagował. Na razie nikt z takim zadaniem nie przyszedł, więc jestem spokojny. Dziękuję Ci za spotkanie, było nam niezmiernie miło, burzyliśmy stereotypy i pewnie kilka udało się zburzyć. Naszym gościem był komander rezerwy Cezary Cieżan, PGZ Stocznia Marynarki Wojennej, wiceprezes. Dziękuję bardzo.